0: Bienvenidos a Si me queréis morirse.
1: Qué rápida, ¿has visto? <ríe> Hola.
0: ¿Qué tal? Bien, me llamo Ann. Y yo Sara. Hemos, hemos puesto de propósito presentarnos. Sí. Porque creo que nos presentamos con el primero y no lo volvimos a hacer nunca.
1: Y ahora pues cada episodio recordamos quiénes somos.
0: Porque luego nos habláis y decís, chicas, porque la madre de una de vosotras... Y es como... <risa> Era mi
1: madre... Llegaremos al punto en el que os sabréis los nombres de nuestros padres, tranquilos. No, lo hemos, no los hemos dicho, ¿no? Yo he dicho que mi madre se llama Maribel, ah, por, verdad, el por el episodio lo... de Maribel, y he dicho que mi padre se llama Javi por el episodio de Javier Hurtado, no. Rosado. Rosado, Javier sí. Hurtado. <risa> <risa> en fin, eh, que han pasado una hora del episodio anterior.
0: Queríamos que pasaran diez minutos, pero como siempre...
1: Mm, es que es muy duro, la verdad. O si sea, somos, de verdad, yo no sé, yo no conozco dos personas que enrollen más... Y hablando con, de nada. Con cosas hiper triviales encima, o sea, nos da por un tema y podemos pasarnos media hora o si no cuando le digo, "Ah, ¿has visto este vídeo?" y ya, "No, no, no." Y espera, "Espera, espera, y lo busco." Y ya estamos en el bucle. Pues sí, yo os voy a contar mi semana, aunque nadie me lo ha preguntado. Vale. Yo te lo pregunto. ¿Qué tal tu semana, Sara? Pues mira, <risa> eh, no, pero estoy relativamente preocupada conmigo misma. Uy. Porque llevo, o sea, he vuelto a coger mi hábito de la universidad. Teniendo en cuenta que acabé la universidad hace... 30 años. Tres años. Oye, reina. <risa> eh, yo voy a coger el, el hábito de ¿Tres leer. años solo? A ver, a ver, vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué esperas? Ah, claro, yo hace uno. Están es mis que... vecinos peleándose, no sé lo que <risa> <risa> Bueno, sí, sigue con tu historia. Vale, eh, pues yo estudié filología, lo que significaba que tenía que leer, pues, mucho sí o sí. Y después lo dejé porque me colapsé y porque una, pues, nace vaga y he vuelto a leer lo que pasa es que claro que leo pues eh, novela negra y novelas de crímenes y cosas así entonces eh, me leí La reina roja que seguro que muchos la habéis leído que es muy guay tú te lo recomendaría pero no te lo vas a leer no y ahora estoy con otro que se llama eh, La novia gitana entonces son muy guays y son novelas de crímenes uh -huh. ¿qué pasa? novelas de crímenes eh, llega el fin de semana y si no durante el fin de semana o sea durante entre semana qué mal hablo eh, Investigar casos, mirar documentales, mirar cosas, tengo pesadillas. Tengo pesadillas con cosas o que he leído en el libro o cosas de casos. Entonces estoy un poco preocupada por mi salud mental. Esa es mi semana. Vaya. Yo preocupada por mi salud mental. Pues deja de leer de crímenes y lee cosas bonitas. ¿Pero es que qué? Pues novelas románticas. ¡Qué pereza! Aparte a veces hay romances en las novelas de crímenes. ¿Ah, ¿Sí? Bueno, ¿Qué quiero de esos? Pero a ver, no sé qué te esperas. O sea, no va el libro sobre... En plan, ay, estamos investigando una muerte, pero nos hemos enamorado. ¿Y ¿Entonces qué? ¿Cuál es su O sea, avance? sí es eso, pero no, estaba, o sea, no está muy centrado, sino que son, pues... Bueno, que acaban juntos. Sí, claro. Pues eso es lo importante. Eso es lo único que yo busco bueno, en ver, todo lo, lo que miro y lo que leo. Quizás que resuelvan el caso, no sé yo. Bueno, también, claro. Pero bueno, que eso, que tengo un poco un problema. ¿Y tú qué tal? ¿Qué me cuentas? Pues... Eh, bien,
0: yo he estado toda la semana, creo que lo he dicho ya en el anterior episodio En Madrid, por un viaje de trabajo Y estoy súper cansada porque... porque sí Porque eran muchas horas eh, Que no se me hacía tan cansado en plan Porque estábamos en una feria Y no estaba tan cansada de la feria Pero luego, en plan, parábamos media hora en el hotel Y luego íbamos a cenar fuera Y, en plan, el jueves Llegué al hotel a la una y media de la noche Y me
1: levantaba a las siete Ella, de rave. Sí, con mis jefes. De feria suena que te vayas a la feria, rollo... Era un domingo en la tarde, pero el techo... Te he con Oriana sí. grande
0: <risa> Referencias. Sí, referencias. Eh, eh, pues eso, no sé. Y estaba muy cansada. Bueno. Y
1: el caso de hoy, pues lo he buscado hoy, porque estaba muy cansada. Muy bien. Trabajo, <risa> dedicación, esfuerzo. Eh, yo voy a empezar ya con mi caso, porque va a ser muy largo. Vaya, vale, va, empieza. así, el mío es bastante largo también. Eh, voy a hacer como una advertencia. Vale. Muy fuerte. Eh, voy a hacer un caso que no os lo voy a decir ya porque pues no quiero. <risa> Pero. Perdón, es que acabo de ver que me acaban de hacer un bizum de dos céntimos. En fin, es igual. ¿Quién? <risa> un amigo. Me acabo de hacer un bizum de dos céntimos. Pero en plan broma. No, creo que es porque tenemos la pesta que te dice los gastos. Y me acabo de hacer un bizum de dos... Bueno, en fin, es igual. Vale. Que sepáis que soy dos céntimos más rica. Eh, voy a hacer un caso que es muy heavy para mí, porque es un caso que si me conoces un poco, o soy tu amiga, o has estado conmigo cuando llevo una copa de vino, eh, si has estado conmigo cuando me he tomado como dos copas de vino, te he explicado este caso. Porque es un caso que... Mm, o sea, no quiero decir nada que parezca que es una cosa buena, pero a mí me tiene como muy loca. O sea no sé es, es un caso que me parece muy interesante y que pues no sé me ha obsesionado un poco durante un Juele, tiempo es una sinónimo no, no. no en serio no es una asesino, bueno a ver depende de lo que consideres es igual eh, la cuestión es que tengo un poco de ansiedad porque me da miedo no hacerlo bien porque le ha dado el coñazo tanta gente que no quiero hacerlo mal
0: de hecho, tengo la teoría de que llevamos una hora y media hablando antes de este caso porque ahora sea, no quería empezar. Un poco, la verdad.
1: <risa> o sea, estoy como súper nerviosa, pero bueno. Pero no pasa nada, he
0: sabido que es una botella de vino, sí que lo va a hacer bien. Bueno, o no.
1: <risa> bueno, es igual, vamos a empezar. Eh, veréis que voy, iré contrastando una información con otra. Dejadme hacer, de verdad. Yo
0: he de decir que sé sí, que el caso es muy famoso. De hecho...
1: No digas el nombre, no, que
0: quiero no, que sea no voy a decir. Pero una amiga mía me dijo hace poco que lo hiciera y me lo apunté, pero no sabía de qué iba ni nada. Um, y yo como soy muy mala con los nombres Pues no me acordaba que era el, el que Sara siempre habla Pero, como Aunque sea muy famoso
1: y yo no lo conozco Pues bueno, pues tendremos el efecto sorpresa Qué bien, no, no tienes que ser buena actriz <risa> Porque vale. no Vamos a empezar, que si no, no vamos a acabar nunca no. Vale, Eric Clinton Kirk Neumann eh, Nació el 24 de julio De 1982 En Scarborough Ontario Canadá Ajá uh -huh. Eh, en cuanto a su infancia Sus padres se divorciaron Cuando él era relativamente pequeño Y se fue a vivir con sus abuelos Y no iba al cole Estaba homeschool Que no sé cómo se dice eh... Es que no creo que no tiene nombre En plan es no. Estudio en casa Sí ¿no? O sea que hay gente que Va a enseñarle a su casa Lujos Lujos de la vida eh, Bueno Que hacía eso Porque lo habían educado Con el concepto De que el mundo es un lugar sucio Y peligroso <risa> Eh, ...se supone que su madre tenía un problema madre de limpieza... Mía. ...o sea... ...al revés... ...o sea, cuando digo un problema de limpieza parece que sea una guarra... Pero ...no, no... <risa> o sea, eh, eh, ...yo siempre pienso en, la, en ese personaje de Glee... ...de Glee, sí, total... mujer, ¿cómo pues, se llama? ...este la rollo, consola. la... ¿cómo se llama? Eh, ...Emma... No, ...Emma, es verdad... Eh, ...pues esto, tenía un problema y... se ve que no quería que fuera al cole para que trajera los gérmenes y tal... ...pero bueno, luego vivía con sus abuelos... ...y fue al instituto durante dos años... Sus compañeros de clase y sus profes lo recuerdan Como un chaval muy preocupado por su físico Y muy presumido Se cambiaba mucho el color de pelo Y estaba como muy obsesionado con en plan, su, La ropa que llevaba Y su look en general sí. En 2002 eh, empieza a trabajar de stripper en un club nocturno local Vale. Y al año siguiente En 2003 Apareció en dos películas porno Vaya. Y en los dos tenía el papel De un hombre heterosexual que se volvía gay es mayor de edad, ¿no? Aquí ya Creo que sí El 82... 82, sí, 2002 Tiene 20 años, sí eh, En 2004, al año siguiente, apareció en dos pelis, por nomás. Vaya Su carrera está despegando Sí, en la OSA. Eh, Timmy, eres un hombre artístico Nombre que también adoptó cuando se convirtió en un chapero Es que me parece súper fea la palabra chapero Pero es que preguntéis como la palabra es que me salía prostituto, pero es como muy feo. Ya, yeah, bueno, es que es lo mismo. O sea... Sí, bueno, pues eh, al poco tiempo pues, se dedicó a esto. En 2005 lo condenaron por suplantación de identidad y fraude. Porque lo que hizo básicamente fue: se hizo amigo de una mujer que tenía una minusvalía mental. Que tenía una capacidad mental de una niña de 12 años. Y la convenció para que se hiciera un montón de tarjetas de crédito. O sea, este es
0: que es el típico caso en plan que ya apunta maneras en todo lo que hace. Todo lo que hace es como, no, no, no,
1: no. <ríe> y con estas tarjetas de crédito compró en plan cosas por el valor de 10.000 dólares en tiendas de muebles y de electrónica. Me pasa. <ríe> Me pasa. <ríe> sí. eh, inicialmente también lo condenaron por abuso sexual de esta señora, pero luego retiraron los cargos, no sé por qué. Y su abogado, años después, dijo que esto de que hubiesen retirado los cargos le cambió un poco como su concepción de la sociedad en general. Uh -huh. Supongo que básicamente que se podía como salir un poco con lo que quisiera, ¿no? Aunque no, no hay especulaciones sobre si realmente abusó sexualmente de ella. Ya. Yeah. Presuntamente. Me encanta. <risa> Presuntamente. Eh, Él se declaró culpable. De fraude y suplantación de identidad vale. Y lo sentenciaron a nueve meses en la cárcel Que no llegó a cumplir por Cosas estas de Pagar pagar pago? Creo que sí, juraría que sí No sé cómo funciona muy bien esto y tampoco quiero dar muchos si tiene dinero, ¿para qué se lo roba la otra chica? Bueno, no tenía mucho dinero En 2006 empezó a salir Con una mujer trans que se llamaba Barbie Swallows Vale Elección interesante de nombre y más tarde dijo que él quería hacerse famoso a cualquier coste y que su piso era como una especie de altar así a él mismo. Que se pasaba la vida como mendigándole a todo el mundo que por favor le hiciera fotos y luego pues tenía su piso ahí lleno de esos fóticos. Este chico no está bien. En <ríe> shock. Estamos hablando de él porque es una persona normal y corriente. Pero es que esto
0: es un LGBT, eh,
1: En abril, meses después de estar juntos, Barbie decide romper con él. Y ese verano, Eric cambió su nombre legalmente a Luca Rocco Magnota. Chan, Rock. chan, chan. Sí. Bueno, ahora ya, en plan, lo sabéis. Lo... Igual hay gente que no. no bueno. Igual hay gente que no lo ha visto, como yo. Bueno, y si no habéis visto y os suena el nombre, es porque hace poco Netflix sacó un documental, que en inglés es Don't Fuck With Cats en castellano es A los Gatos Ni Tocarlos, uh -huh. que trata sobre el caso de Luca. Es una locura. Entonces, eh... No sé si lo he dicho antes ya, pero que yo sabía este caso antes, de este documental, y tenía la info en plan de antes. Entonces, eh, lo que voy a hacer es contrastar la info que había antes del documental con la que hay en el documental, porque básicamente sale gente involucrada en el caso que habla de cómo fueron las cosas. Entonces, sí, no soy me... yo quien para desacreditarlos. Pero voy a seguir otra línea temporal, porque no soy un documental yo, ni una guionista. Uh -huh. Soy... Una persona. Iba a decir una investigadora, ella. Eh, bueno, Luca debía 17.000 dólares y se declaró en bancarrota por los motivos de enfermedad, imposibilidad para pagar deudas y desempleo. Me pasó también. <ríe> Me pasa también. Oye, que no puedo en plan pagar las deudas por desempleo. En 2007, Luca se presentó a un casting de un reality show donde le dijo a los jueces Algunas personas dicen que soy devastadoramente guapo.
0: No es una frase que me sorprenda de esta persona,
1: la verdad. Pero los jueces decidieron que no pasaba el casting. Me pasa. <ríe> me pasa. Eh, así que Luca decidió hacer el casting para otro programa que se llamaba Plastic Makes Perfect 2, que era un mm -hmm. programa sobre cirugía estética. Porque, sí. pues, obviamente estaba el retocado. Se había operado la nariz, se había hecho dos trasplantes de pelo y planeaba ponerse implantes de músculos en los pectorales y en los brazos. Vale. Bueno, sin más. No sabía sí. que se podía hacer Lo de poner implantes de músculos Pero bueno En 2007 el diario Toronto Sun eh, Publicó una historia Después de haber encontrado un montón de rumores En internet de que Luca Magnota Un señor que no sabía ni quién era Estaba saliendo con la asesina en serie Carla Jomolca Que si no la conocéis es una asesina Que se la conoce como la asesina de colegialas Porque mató a tres niñas con su marido Que es bastante conocido Hostia, no sabía de este caso yo, pues plan la... de la señora esta. Es bastante conocido. Creo que, en plan, a los dos se los conoce como... No, creo que lo estoy mezclando en otro caso. Nada, no he dicho nada. Um... Bueno, algún día lo podríamos hacer, ¿no? Sí, sería interesante. Vale. Um... No, el próximo episodio, por favor, un break del <risa> mundo de Luca. De canadienses. Sí. Um... Y él mismo, Luca, llamó al diario para desmentir los rumores. Que bueno, el diario estaba como un poco flipando porque no sabían quién, hacía, quién era hacía dos días y de golpe pues ahí lo tenían. Eh, lo que pasó básicamente es que la gente del diario entró en internet para ver en plan quién era este señor si se habían perdido algo porque ahora de golpe en plan les llamaba, estaba por todos lados en internet y, y había como 6.000 páginas de fans, obviamente los rumores con Carla y un montón de vídeos sobre él, sobre su vida, toda la mm. Que no habían encontrado nunca antes Pero la gracia de todo esto Es que estos vídeos Bueno, estos vídeos, estos posts Y todo lo que había en internet Había sido creado por Luca el mismo Vaya Sí, maravilloso Yo no, o sea, yo no tengo tanto tiempo libre No, y es que aunque lo tuviera Creo que no es lo que haría, ¿verdad? ¿Te imaginas? En plan Ana Hacer... está saliendo con David Biswal <risa> Hacer
0: vídeos en plan rollo
1: Sí, el, el típico slideshow de fotos, en plan, que va pasando música. fotos con la música. Dramática. Le pondrías en plan... Con fotos desde que eres un... Sí, Garbanzo. la primera foto, sí, mal recordada, encima, maravilloso. Eh, básicamente se hacía varios usuarios para publicar estas Esto es muy cosas. heavy, ¿eh? Esto es muy heavy. Y en 2008 le había pillado el gustillo a esto de tener 6.000 usuarios para ir publicando cosas. Eh, y va pues, creando rumores sobre él mismo Y con otras de, las, de sus mismas cuentas Defendiéndose, diciendo que no eran verdad
0: Tía, pero ¿esto requiere un nivel de memoria? O sea, plan? no, porque está publicado Ah, de, de usuarios De dice. usuarios, tía O sea, te, <risa> debería tener una libreta en plan de Usuario número 3000 Total Contraseña número 3000
1: Pero es que era súper gracioso porque se pasaba, se pasaba el día peleándose con el mismo ¿Sabes? Esto. Planta el rumor No, esto no es verdad Y así todo el día Madre mía, tío Intentó crear una página de Wikipedia sobre él mismo y Wikipedia la borró al instante. Me pasa. <risa> en, en octubre de 2009, Magnota conoció a un hombre en un restaurante con el que se llevó muy bien y se volvieron compañeros de viaje. Se fueron a Italia, Rusia y Francia juntos. Muy bien. Haz algo con tu vida, que no sea... Ya, bueno, yo lo que no entiendo es muy bien lo de la bancarrota y de golpe de viajar por Europa, <risa> pero todo guay. El sugar daddy. En, sobre el otoño de 2010, los posts de Magnota se volvieron un poco raros. Uy, uy, uy... En Facebook, en su Facebook personal, publicó un vídeo que se llamaba Tres chicos, un martillo En el vídeo se ve a un hombre que es golpeado hasta la muerte con un martillo ¿Qué? Pero no era su vídeo, o sea, en el vídeo no salía él ni lo había hecho él Simplemente lo había compartido, pero vamos a ver Bueno, a ver, que no está bien de la cabeza, hasta
0: aquí hemos llegado <risa> Pero pensaba que era más rollo, bueno, a ver, obviamente estamos haciendo un episodio sobre él, ¿no? pero
1: No, no, suave no es Madre mía. Eh, bueno, pues esto es como un indicio un poco de... De que está mal, mal. De verdad, sí. mal. Eh, y obviamente los rumores de que tenía una relación con Homolka empiezan a crecer porque sigue publicándolo en todos lados. Él. Sí. Con diferentes usuarios, obviamente, uh -huh. pero sigue publicándolo. En un post sobre él mismo, como si fuera una persona externa, sí. eh, Luca escribe... Luca no puede vivir si no hay causa en su vida. Es lo único que le hace sentir importante. Madre como hiperirónico porque te estás como autoanalizando pero en tercera yeah. persona ya yeah, yeah, es muy o sea scary. la gente se plantea ¿realmente pensaba eso sobre él mismo? o, o era quería un...
0: que lo pensaran
1: claro o sea es un, autoana... ¿es un autoanálisis en plan, sabes que estás mal o estás creando un personaje ya yeah. es que es como muy raro eso es raro en fin el 1 de diciembre de 2010 sale un vídeo titulado un chico dos gatitos Vale. Tienes, yo... tienes cara de que no me va a gustar la cosa de decir. Es que no sé si decírtelo, te lo digo en serio, en plan... Sé que suena como la tontería más grande del mundo, pero es que yo, cosas con los animales, es que me, o sea, me, me pueden, me dan ganas de sacarme los órganos y morirme yo antes, ¿sabes? Pero es que somos de ese tipo de personas que vemos una pelea de miedo y si le pasa algo al perro... Yo la pago. No quiero verla. Entonces... Te los de los dos opciones. Si quieres, te cuento lo que pasa en el vídeo. Si no, te digo un resumen general y pasamos por el Yo prefiero que me, eh, que me evites los detalles... O sea, ¿quieres...?
0: Vale. Eh, un pequeño disclaimer antes de que sigamos. Se está parando todo el rato el audio, entonces si hay cortes raros en la edición que yo voy a hacer. <ríe> es porque eso, en plan... Hay ratos que se como que se bloquea el ordenador que está grabando y... No sé si está grabando o no, entonces paramos un segundo de hablar si, es, si veis algo raro es por eso, ¿vale? Seguimos con la historia
1: Vale, pues en el vídeo Sale un hombre con En plan una capucha Y mata a dos gatos Ahí está en plan lo que quieres Si quieres que te cuente cómo o no Y seguimos, en plan, ahí está tu decisión Pero es él
0: A ver <risa> O sea, a ver. Ya, pero antes no era él podría no estoy contando Podría no ser él Sí, ¿cómo, ¿cómo los mato? Dímelo
1: Me duele el corazón, ¿eh? te lo digo en serio eh, Los mete en una bolsa Y quita el aire con unas piernas No, 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 no No quería saberlo Es claro. que te lo he dicho, es que este episodio Pues ha sufrido un montón Pensaba que sería algún plan No, como, o sea, ¿cómo no va a ser salvaje si no te lo quiero tía, contar? Ya, ya, pero
0: pensaba que serían pues patadas O algo no, así No,
1: no, es que es muy duro oh, Dios mío, tía En fin, vamos a seguir, va, va, y no hay, y está, no hay dolor No hay dolor Ay, no puedo. Obviamente, pues, amantes de los gatetes y los animales en general, pues, se enfadan. En plan, obviamente, es que no voy a poder estar Estoy normal. Estoy a punto de llorar. Lo entiendo, la verdad. Se crea un grupo de Facebook dedicado a buscar al creador del vídeo, uh -huh. pues, para encontrarlo. Matarlo. En... Y, básicamente, empieza todo. Fabian. Aquí empieza un poco el timeline del, del documental. Del documental. Vale. El documental explica de primera mano dos de los creadores del... o sea, dos de las personas que se involucran en buscar al creador del vídeo eh, bueno, los dos utilizan al principio seudónimos para unirse al grupo, pero bueno ella sí que dice su nombre, él en ningún momento dice su nombre que me pareció guay eh, entonces, el problema es que en el grupo era un grupo público que ponía eh, buscar al asesino de gatetes para justicia. Vale. Y empiezan a buscar en plan... A coger frames del vídeo, a poner en plan para ver quién podía ser, de buscar en plan en la habitación de dónde podía ser. Porque claro, es que es un vídeo publicado en internet. Ya. Entonces, ¿cuál es el problema? Que eh, Luca se mete en el grupo con sus usuarios... Inventados. 6, Entonces, una persona normal pensaría que Obviamente si ellos tiran por A Y el en plan es A Pues él tiraría por B O sea que los marearía un poco Para que no lo encontrara Pero es al revés Nos ayuda Sí Claro, evidentemente El tío quiere ser conocido Pero bueno eh, De hecho en una de las ocasiones Publicó una foto de él Con los gatetes en la mano aún vivos Pero con la cara esborronada O sea, emborronada
0: ¿Pero lo publicó desde un usuario random? Desde un desde... usuario
1: random, claro, sí, sí. O si no lo han por mensaje. Vale. Entonces, aquí se une eh, una especie de protectora de animales, uh -huh. que es muy gracioso porque son como señores mayores como hiperfibrados, que tienen un vídeo así súper... como si fuera la policía. Sí. Que, bueno, el tío dice como... Dice, bueno, buscamos justicia para los maltratadores de animales. dice, bueno, dentro de la ley. Y le dice, ¿pero qué hacéis realmente? Y el tío se ríe en plan, no quiero que me detengan. Es en plan, los matamos, ¿sabes? O sea, suena a sicarios de, de abusadores de animales. ¿Qué dices? No sé, así, es como muy bizarrón, pero es guay. O sea, el tío es guay realmente. Pues esta gente, que tiene una audiencia súper heavy, porque hay mucha gente que lo sigue, publican un post diciendo que le darían 5.000 dólares de recompensa a quien ayudará a arrestar a este señor. ¿Qué pasa? Que el grupo se llena de gente. El grupo para buscar a... El creador del vídeo pasan de ser super pocos, a ser como 10.000 personas. Y obviamente todos tirando por un lado, en plan, no, yo creo que es aquí, yo creo que es aquí. Como tenían la foto de él cogiendo, o sea, con la capucha, tienen su perfil y buscando a gente que se pareciera y pasan de tener, en plan, localizado un lugar a tener 6.000. Mm. Tampoco voy a explicar detalles a tope del documental porque si no pierde la gracia del documental de cómo lo encuentran específicamente. Vale. Eh, una semana después de que este vídeo aparezca por internet El 4 de enero de 2011 Magnota llama a su abogado Al que tenía ya por el fraude Y le dice que estaba un poco preocupado Porque la gente de internet Estaba cerca de encontrarlo Porque lo estaban acusando Por un vídeo de matar a gatetes vale Y el abogado está en plan Bueno, si no lo has hecho, pues ¿cuál es el problema? <risa> eh... Abogado
0: Que no conoces a tu cliente Sí
1: bueno, a ver, se supone que tienes que creer en él y esas cosas, ¿no? Eh... Bueno, y una
0: cosa es fraude y la otra muy
1: diferente, o sea... Sí, 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 hombre. Y después, de este grupo grande de 10.000 personas que estaban buscando, sobre todo por la recompensa monetaria de 5.000 pagos, se crea otro grupo aparte, porque la gente que estaba originalmente en el grande ven que se está yendo de madre y que mm -hmm. no consiguen tirar por un lado, sino que hay mucha gente compartiendo mucha información en todos, en todos momentos. Y se crea un grupo de 11 personas... Que básicamente tienen la misión de encontrarlo, pero no encontrarlo porque sí, o sea, por la recompensa, sino porque creen, y tienen toda la razón del mundo, que uno de los primeros señales de que una persona se puede convertir en un asesino en serie es torturar y matar animales. Sí. Entonces, su misión es encontrarlo para pararlo y que no escale la cosa. Vale, me parece fantástico. A mí me parecen súper guays, la verdad. <risa> Espero que lleven capas porque son héroes. <risa> ¡Ella! Esta gente se dedicó a analizar el vídeo al milímetro. Básicamente lo que hacen es coger el vídeo y pasar frame por frame. Uh -huh. En este frame analizan los muebles, la ropa que lleva. Lo comparan con otras fotos que hay en internet. Y estas 11 personas básicamente se dedican a buscarlo a tope. Encuentran un perfil de una persona que tiene como un nombre falso. Y en el documental es muy triste porque... Eh, de este perfil falso lo relacionan con otra persona que obviamente no es el creador van a por el asaco, le envían amenazas de muerte no sé qué, no sé cuánto, y esta persona se acaba suicidando ¿Qué es súper dices? Triste. Porque es una persona que se ve que estaba lidiando con depresión y con... es como muy triste es como... a ver, si habéis visto el documental sabéis que hay como una parte de denuncia a la sociedad por... Ir a tope por una persona. Mm. Pues esta persona acaba quitando la, la vida. cultura de cancelar a la gente. Es, es terrible. Pero a ver, también está la parte buena. O sea, la gente va a, a tope... A por una persona que ha matado de forma sí, brutal... Sí, eso, eso me parece ratitos. bien. En plan,
0: Pero ¿qué pruebas tenían de que había sido el otro?
1: No, no. Fue una ida de olla del grupo de 10.000 personas. Ah, vale. Sí. Pff, qué putada, tía. Es terrible. Qué heavy. Bueno, total. Que reciben mensajes... Obviamente los perfiles falsos de Luca, dirigiéndoles a, a por él a tope. Uh -huh. Y esta gente se dedica a buscar las 6.000 fotos que hay en internet de él porque las ha publicado él mismo. Sí. Y a ver dónde vive para poder alertar a la policía de dónde él vive. El problema <ríe> es que en noviembre de 2011 aparecen más vídeos de él matando a gatetes. No. Aquí paso. O sea, no te lo voy a decir. Vale. No me da la gana. Es como... Más cruel Pero no hay muchos Hay dos más vale. O sea, está el primero que te he dicho y dos más Joder Aparte de uno del jugando con los gatos muertos Que no nos aporta nada, la verdad O sea,
0: es que sabes que tengo miedo de que pase ¿eh? Que lo encuentren y que vayan a la policía Y que la policía no haga nada porque no... Sabe, ¿Sabes? Ya, yeah, ya, yeah, ya yeah. Bueno, vale, seguimos
1: sí. ese es mi miedo esto se empieza a viralizar a tope, obviamente, de que hay una persona que no para de subir vídeos matando a gatetes de forma cada vez más cruel y que no está pasando nada. Entonces, el diario The Sun, el diario británico, uh -huh. publica una historia sobre el asesino de gatetes, diciendo pues que lo que está pasando y que la gente está buscando para encontrarlo. Y el redactor recibe un mensaje anónimo diciéndole que Luca, que es el que se supone que presuntamente está haciendo los vídeos... Está en Londres y le dice dónde se hospeda. Madre mía. Entonces este redactor coge y va hacia allí con una grabadora puesta. Entonces va directamente y le pregunta, ¿eres tú? Y el tío, no, 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 no sé qué, me, está, me están... Está, alguien está difundiendo rumores sobre mí, pero yo no soy. Y el tío, tío como se me riéndose no sé, en su cara diciéndole, pero, ¿por qué? En plan, ¿quién? Si tú no eres nadie. Claro, en plan... ¿Pero por qué? o sea Y el tío, no, 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 no quiero decir nada, no sé qué. Simplemente están difundiendo cosas sobre mí. Y le cierro la puerta. A la cara. Es que está, es tan random. Y aparte no, piensa que es un tío canadiense. ¿Qué hacía en Londres? <risa> el tío está... Es que es, es tan raro, de verdad. Tío, ¿eh? vaya puto loco. O sea, vaya puto loco. Dos días después de este encuentro, el diario recibe un mail amenazándoles de una persona misteriosa. Diciendo, la próxima vez que sepáis de mí... Estaré produciendo más películas... En las que habrá humanos, no solo gatitos. Mm, policía, 911. policía. 911. 911. El diario se lo dijo a la poli... Pero la poli dijo que no podía hacer nada porque este no había... Es eh, por era. eso tengo
0: miedo. Porque la policía es una incompetente.
1: Total. Total. En 2012... El grupo este de 11 personas de detectives amateurs... Está a tope. En plan, saben quién es Luca sabe que está loco de la cabeza sabe que saben que es él el creador de los vídeos de los gatitos y están intentando hacer todo por decirle a la policía o sea le van enviando toda la evidencia a la policía sí pero es que eso les da igual sudan de ellos claro hasta que no maten a una persona es que eh, de hecho el, el grupo este de 11 personas re, o sea reciben info de que magnota ahora está en Montreal y lo o sea lo confirman comparando las farolas que se veían en una de las fotos en las que salía es tan fuerte son tan guays esta gente. Son muy guays, la verdad. Sobre esta época, los posts de Luca van a peor. Empieza a compartir cosas. Ah, pero que sigue subiendo. Sí, sí, sí. Él es súper activo. Ella es influencer en sus redes, a tope. Pero no vídeos de gatitos. No, solo tres. Solo tres. Solo tres. Vale, vale, bueno, no. tres más el de jugando con los gatitos. Sí. Pero esta vez los posts empiezan a ir a peor. Empieza a compartir cosas sobre necrofilia y cosas así. Madre mía. Dios, sálvanos. Bueno. ¿Estás preparada? No, la verdad. Del 15 al 16 de mayo empiezan a aparecer en internet referencias a un vídeo llamado Un lunático, un peca hielo. Que era un vídeo que no estaba en ningún lado. O sea, había posts en foros, rollo, ¿dónde puedo ver el vídeo? Pero el vídeo no estaba. Pero el vídeo no estaba. O, por ejemplo, bajo un usuario que era Anonymous Girl 4, en un foro de psiquiatría... Había un post diciendo, estoy haciendo research sobre el vídeo de un lunático un pica hielo y quiero saber qué opináis. Basados en, la, en las acciones del hombre, en plan, si creéis que es un psicópata, ¿cómo, cómo creéis que es? Y era un vídeo que nadie había visto, que no estaba en ningún lado. Y después de estos posts, Luca desaparece de sus redes por unos días. Hmm. Vale. El 24 de mayo, Jun Lin, un estudi estudiante de Concordia University, no llega a su puesto de trabajo. Y al día siguiente se publica el vídeo Un lunático, un picayelo En el vídeo, vamos a hacerlo rápido Porque no quiero plan vale. hablar de ello En el vídeo sale un chico joven atado a una cama Lo apuñalan varias veces con lo que parece un hielo Lo desmiembran, le dan cu eh, trozos del cuerpo a un perro Y también hay necrofilia y canibalismo vamos a ¿Todo ahí. en el
0: vídeo Todo en el mismo
1: vídeo, sí Y eso estuvo en internet Sí lo publicaban en una web que era Best Gore. Tía, what the f O sea... Ay, Dios mío. Esto creo que es el peor.
0: O sea, creo que es... Te lo he dicho. Creo Yo... que es lo peor. Y te lo estoy sabes? resumiendo mucho. Mucho. Yo ahora mismo igual igual no me acuerdo. En plan, Pero creo que es el peor caso que hemos hecho. Bueno, no. Bueno, sí.
1: Yo creo que a nivel de gráfico...
0: Sí, claro, pensar que hay un vídeo me choca más, porque por ejemplo, me estoy acordando también que lo pasé fatal con el caso del canibalismo. Sí. Del chico japonés lo pasé fatal. Pero al menos no hay un vídeo, en plan, pensar que hay un puto vídeo de esto, que esta persona se puto grabó
1: mientras había es que no veas el documental. Porque en plan, no sale el vídeo. No pueden poner eso. Pero sale pausado y cosas así. Ay, Dios mío. No Dios. lo veas no lo bueno, Y si sí. a vosotros también os está resultando un poco difícil, no veáis el, el... Porque también hay trozos de los vídeos de los gatitos. No lo veáis. No. Eh, cuatro días más tarde, un partido conservador de Ottawa recibe un paquete con un pie humano. ¿Qué dices, tía? Y también días más tarde, otro partido liberal recibe el otro pie. Entonces... Un señor de un edificio de Monreal llama a la policía porque es un consejero de un edificio uh -huh. Y sacando la basura se encuentra una maleta de la que salen moscas y bichos La policía va ahí y se da cuenta de que en la maleta hay un torso humano Qué horror O sea, qué puto horror entonces, por suerte, Luca no tardó en ser un, un sospechoso principal, por no decir el único.
0: Claro, de, de esto no quería que lo encontraran, ¿no?
1: Había vídeos de él yendo a la oficina de correos a enviar los pies. Había vídeos de él entrando al edificio con Jun Lin. Había vídeos de él dejando un montón de bolsas de basura el mismo día que había quedado con él. Obviamente incluyendo pues las que encontraron. Uh -huh. Y bueno, estaba todo hiperdocumentado en vídeo. De hecho, donde encontraron el torso era en el mismo edificio en el que él se estaba quedando, en Montreal. A ver, pero es que no me sorprende, en plan... Este chico quería que
0: lo... es que
1: Hicieron un registro del, del piso en este edificio y se encontraron que estaba como muy vacío, pero al hacer un test de estos de luz vieron uh -huh. que estaba todo lleno de sangre. En plan, la cama, la nevera, la mesa, la bañera, todo. Eh, de hecho, había un armario que dentro, en una de las paredes, había escrito si no te gusta el reflejo, no te mires en el espejo, no me importa. Literalmente, I don't care, no me importa. Que es como lo que más le dejó, la, la, la policía que hizo el caso lo explica, dice que es como lo que más le, le la dejó loquísima, porque dijo el no, le no me importa, este es como una declaración de que literalmente no tiene ningún tipo de escrúpulos, de que no le importa nada, no le importa haber quitado una vida, no le importa nada más, ¿sabes? Bueno, no sé. Ella lo explica mejor que yo. <risa> es, no, es que estoy flipando. En plan, no tengo reacción porque estoy flipando. <risa> Días después, eh, la policía identificó a la víctima, por suerte. Porque, claro, hasta ahora solo habían encontrado... Yeah. ...partes. Y identificaron... pero, pero sabían que era del vídeo, ¿o no? Tardaron un poco. El de hecho, en el documental no. lo explica, claro. Vale. Claro, la gente... El grupo este de 11, de, de 11 personas. Mm vieron el vídeo porque lo en plan lo publicaron lo vieron y se lo enviaron entre ellos, y ellos es, o sea ya sabían que era loca es que lo sabían y en el documental explican cómo se pasaron días y días esperando a que saliera la noticia de que habían encontrado un cuerpo porque es que ellos sabían que, que había sucedido eso sí. entonces la policía encuentra el cuerpo y no es hasta días después que la policía relaciona el vídeo con el cuerpo y claro en el vídeo se, ve, se veía la, la cabeza de Chunlin. Mm y ahí es cuando lo relacionan y lo identifican con un estudiante que venía de China que se habían conocido por Craigslist que es como el foro este es un, como una especie de foro estadounidense que sirve para todo es como un mil anuncios vale, es que digo, eso no es para vender cosas bueno, y para todo en realidad ah. había puesto el anuncio en de, de la página gay y pues en fin el problema es que Magnota se había pirado a Francia justo después del asesinato vaya Vaya, vaya, hijo de puta de la cara. Eh, esto es un proceso como hiper largo, porque de Francia pasa, en plan, están a punto de pillarlo, va como va como extrayendo a la policía, pero yo lo voy a resumir, porque vale. no es como es lo más. Sí, importante. por favor, porque quiero verlo ya encerrado. Y consiguieron encontrarlo en Berlín. ¿Sabes dónde? ¿Dónde? En, un in en un internet café de estos, como en un ciber, leyendo historias sobre sí mismo en el ordenador. Lo odio, o sea. Es buenísimo porque en el documental sale el señor del ciber, en plan el dueño, que se ve que le gustaba mucho leer las noticias. Y claro, en ese momento era un caso hiper grande. Porque ¿Y ¿Por qué no
0: ca... sé nada de esto si usted hace nada, en plan?
1: Ya. Yeah. Bueno, fue muy grande en Francia porque es donde se piró, justo mm. después de asesinar, y se creó como una especie de alerta general: en plan, oye, si veis a esta persona, la llamaban el carnicero de Monreal. O sea, era como muy heavy. Y se piró a Alemania sin que nadie se diera cuenta. O sea, cuando la pues gente. No estaban dio... mirando mucho, ¿eh? La gente, bueno, tenía pasaportes eh, falsos. Ya me imagino. O sea, cuando se piró a Francia, tienen imágenes que salen en el documental de él en el aeropuerto, pasando seguridad, pasando a la puerta de embarque. Y de hecho, eh, Canadá da la, la señala a Francia en plan: oye, mira, va vestido así y lleva esto, en plan, en cuanto llegue, a pillarlo. Pero claro, él ya había llegado, se va moviendo. O sea, es que es una locura. Yeah. Es una locura. Usa o como diferentes nombres. Dicen que se disfraza. Yo no lo he visto tan disfrazado. Simplemente se pone una peluca de negra y ya está. Uh -huh. Pero bueno. Eh, pues entonces ya lo habían pillado en Berlín. Uh -huh. Y obviamente directamente de Berlín se fue a Canadá otra vez. Para poder... a tu puta casa que te vas. Pero lo que es como súper... O sea, me parece una de las cosas más feas de este caso. Es que cuando lo habían pillado... Magnota ya había enviado las manos... A guarderías de Canadá. ¿Qué dices? O se me parece como la más fea O sea, ¿qué, put qué le pasa... Le pasan muchas cosas en la cabeza, pero tía, o sea... Bueno, la familia de Jun Lin obviamente pues dijo que les había destrozado la vida y las reacciones en China fueron bastante heavy porque durante unos años no querían que la gente se fuera a estudiar ni a, a Norteamérica porque pensaban que el asesinato había sido motivado por la raza uh -huh. de Jun Lin y hubo como una paranoia muy heavy. Eh, de hecho, el padre de Jun Lin, bueno, los dos, sus padres volaron a Canadá para el para el juicio y el pobre señor se desmayó durante el juicio Ay, porque tía, no, me digas esto. no podía aguantar en plan las imágenes. Y es todo. que me voy a a llorar, o sea, no podía. Y por suerte, esto no lo comentaron en el documental. O sea, el documental se los ve a ellos yendo al juicio y no se ve nada más. Pero he leído que se ve que el pobre señor... Claro, le pusieron los vídeos. Es que tía... Y es como... Se ve que se desmayó porque como que no podía aguantar Hombre, más. tú dirás. Yo es que... No puedo. No puedo. No puedo, he dicho. No puedo. <risa> <risa> eh, la verdad es que una vez que me ha parecido súper interesante, en plan, en el documental ponen en el interrogatorio cuando lo plan, llega a Canadá sí y el policía que lo interroga, que también sale en el documental, es como... Todo lo contrario a lo que me he imaginado un, interro un interrogatorio. ¿Por qué? Porque está en plan, ¿cómo estás? No sé qué. No venimos aquí a hablar de, en plan, si lo has hecho o no, porque sabemos que lo has hecho. En plan, pero como súper amable todo. Eh, Luca le dice, tengo frío no sé qué. Y le trae una, un suéter. Dice, me das un cigarro, le da un cigarro. O sea, es como súper amable, entre comillas. Es en plan, bueno, en plan... Sabes que las o sea, lo que haces con tiene consecuencias, pero todo dicho como una forma súper suave. Es en plan, lo único que queremos es que nos des una razón de por qué, para poder saludar a la familia. Porque lo único que nos importa es darle una explicación a la familia de por qué ha pasado esto, mm. no sé qué. Pero es como muy suave, me parece como muy bien. Me parece bien. Porque es que le pilla a otro y es en plan, mira, te lo han ha pillado. Yeah. Porque es que encima después de marear a toda la policía, todo el mundo estaba pendiente de él, una locura. Todo yeah. el mundo había visto trozos de los vídeos, es que es, es muy heavy.
0: Es que hay que tener, hay que ser un señor profesional para hablarle bien a esta persona. ¿eh? Yo creo
1: que hay que mantener como toda la paciencia del mundo durante el juicio. Lucas Verás. se declaró no culpable. Anda, anda. De quién viene el follón? Porque yo esto no lo sabía y me enteraba por el documental, porque eh, en el documental sale la madre de Luca vale. y yo esperaba que diría pues no sé, lo que dices si tu hijo te sale una desgracia humana, en plan, pues yo no lo he educado para ser así, no sé qué ha pasado pero hasta aquí, ¿sabes? en uh -huh. plan, bueno esa persona yo no la conozco, no es mi hijo, no quiero saber nada, porque es que ¿qué vas a hacer? Yeah. pues la mujer está todo el rato culpando, en plan diciendo es que esta gente de internet que lo estaban buscando, no sé qué, son unos desgraciados la desgraciada es tú señora que su hijo no había hecho nada que era todo, era una marioneta de un señor que este señor se llamaba Mani Y Manny se supone que empezó siendo un cliente de Luca. Y acabó siendo como una especie de... No sé, señor que lo acosaba y que le pegaba. Y que le obligaba a hacer los vídeos matando a gatitos. Y le obligó a hacer el vídeo matando a Junlin. Y a matar a Junlin. Vale. Entonces, el problema de todo esto. Y que en, la, en el documental lo explican muy bien. Es que todo esto realmente... Se, se demostró que Mani no había existido en la vida. O sea, no había pruebas de que ese señor existiera. Vale. De hecho, dijo... No, es que la noche que maté a Jun Lin, él estaba en una furgoneta afuera... Pero eso
0: él también lo dice, no lo dice sobre la
1: madre. No, no lo dice él. O sea, ella lo dice porque su hijo se lo ha dicho durante un montón de vale. tiempo. Que de hecho es lo que flipa su abogado. Su abogado sale diciendo... Es que no me había dado cuenta de que este hombre llevaba preparando su defensa un año y medio. O sea, se inventó el personaje de Mani un año y medio antes de cometer el crimen.
0: O sea, lo tenía todo pensado desde hacía un año y medio.
1: En en el documental hacen una referencia a que Lucas estaba como muy obsesionado con la cultura pop en general, o sea, tenía eh, postres de pelis, estaba muy obsesionado con todas las pelis, con American Psycho que no me sabe cómo se llama ahora en castellano, la peli. Leo. Y ponen como el ejemplo de que todo lo había hecho para imitar películas que le gustaban sobre psicópatas. Estaba bastante eh, obsesionado pues, con asesinos en serie y con asesinos... Pero básicamente era una forma para él de llegar al, a ser famoso. A ser famoso, ya. Yeah. Porque es que le daba ya igual a qué nivel. Había intentado ser modelo, no le había salido, había intentado entrar en la tele, no había salido. pues Lo que le quedaba era... Vio que en plan Jeffrey Dahmer, Ted Bundy y toda esta gente eran famosos, pues... para ante Madre mía. El 12 de abril de 2013, obviamente declararon a Magnota culpable de asesinato en primer grado, de abusar de un cuerpo humano, de distribuir material obsceno y de usar el correo, <risa> en plan cartas, para distribuir material obsceno y acoso criminal también. Eh, y el 16 de julio de 2013, que eso me ha muy interesante, la policía también juzgó al dueño de la web donde Magnota publicó el vídeo. O sea, esa que te he dicho, la Eves Gore, sí. eh, por corrupción general de la moral. Que bueno, me parece bien Porque se ve que era una web donde la gente publicaba gore de mentira En plan efectos especiales y maquillaje y cosas estas Pero dicen que el dueño cuando publicó, o sea cuando aceptó publicar el vídeo de Magnota Sabía que, estaba, que era un asesinato real Ah, pues Entonces, vale, pues A la cárcel, qué pena eh, Magnota tiene cadena perpetua a la cárcel sin posibilidad de, de revisión Me parece bien Y actualmente se dedica a enviarle cartas a todo Cristo Hablando de su vida en la cárcel y de su vida en general Ojalá nadie nunca te publique nada Porque tengo miedo de que eso pase Ahora hablamos de esto Hay fotos de él dentro de la cárcel Relajado, vestido de Versace Con postres de Marilyn Monroe en su celda dice que su vida en la cárcel le recuerda a una vida universitaria porque siempre tiene las puertas de la celda abiertas, que tienen fiestas de pizza night, sí, los que tienen en plan comida italiana, chocolate, no sé qué, que trabaja cinco días en la cocina de la cárcel y que el resto se lo pasa escuchando música o leyendo. Hay gente que dice que, que en plan que se lo inventó todo por, por seguir su fantasía, pero hay gente que dice que está en una cárcel que no es de alta seguridad, que es como ya media pero seguridad. aunque no sea de alta seguridad. No Todo lo que dice no creo que sea verdad.
0: Puede ser que algunas cosas sí, pero...
1: En 2017 se casó con un compañero de prisión que no está ni en su misma cárcel. Que se conocieron por una web de citas para presos.
0: ¿Por qué existen esas
1: cosas? No se han visto nunca. Ya, ni, pero... Ni se van a ver. O sea, no tiene sentido tampoco. Ahora, vamos a lo importante del caso. Me da la sensación de que el he hecho fatal. Vamos a hablar de dos cosas. Una, el problema. Que es lo que plantea el documental. Estamos... ¿Por hablar de este señor le estamos dando lo que realmente quiere? ¿Por la respuesta sí? Sí. O sea, punto. Es lo que habla el documental. Que al final... Bueno, si lo habéis visto... Tampoco os estoy spoileando nada. Bueno, os estoy spoileando con el caso en general. Eh, la, una de las señoras que estaba en el grupo... Plantea sí. el hecho de... Porque claro, ellos de hecho estaban activos... Mientras... Luca estaba... Pues... Escalando hacia... asesinar a una persona. Sí. Y él estaba metido en el grupo y él sabía que lo estaban buscando entonces ella dice que se siente de una forma culpable porque cree que creó el monstruo que acabó sí, hombre, matando a una persona a no, pero le estaba dando atención sí,
0: sí, claro pero a
1: ver es que este chico hubiera conseguido atención de cualquier manera ya, yeah, lo Pensad. único que fue gente que se fijó mucho en él o sea y de hecho hay un momento en el que con uno de sus usuarios Luca se graba en el casino donde trabaja la señora que explica que estaba en el grupo entonces ella sabe que personalmente sabe quién es, ¿sabes? O mm. sea, él activamente sabía quién era esa gente que lo estaba buscando y que Entonces eso es lo que comenta ella, para él todo es un juego. Sí, claro. Entonces ellas participaron en su juego.
0: Sí, pero es como que caíste en la trampa. O sea, no tienes culpa de caerme en la trampa.
1: Ya, yeah, o sea, intentaron como hacer el mal menor eh, intentando buscarlo. O sea, Porque obviamente lo que has comentado pasó. O sea, esta gente le dijeron, tenemos 6.000 pruebas de que este señor... Claro, va, va a hacer algo, va a hacer, Es que sí, sí. Y la yo, policía, es que no les cogía el teléfono, no les contestaba los mails, pues no no consigían. no tienes
0: ninguna culpa, o sea, que, que vas, no puedes hacer más. En plan, ¿has visto un vídeo que te hace pensar que esta persona va a ser esto? ¿Qué vas a hacer? ¿Ignorarlo? Ya. Yeah. Hubiera acabado pasando, en plan... Hubiera acabado pasando. Supongo. Así. Porque y... si no hubieran sido estos once, hubieran sido otras personas. Si subes
1: un vídeo matando a gatos... Sí, pero el problema es que el grupo de 10.000 personas Realmente solo encontraron Este grupo pequeño, ¿sabes? Y al final uno de los policías le pide meterse en el grupo Para ver toda la evidencia que, que tienen durante todos estos años Es que es sí. suerte, son dos años y pico Creo que estuvieron hmm. siguiendo de la pista Y el documental acaba con la mujer diciendo Rollo, hemos alimentado al monstruo Y señala en plan a la cámara Y dice, ¿y tú? Que te acabas de tragar un documental de tres horas sobre él Pues igual Que es el problema y Entonces, eh, la segunda parte que quería comentar eh, a mí este caso me tiene loquísima No por la crueldad que tiene Sino porque yo eh, visito el Reddit de True Crime cada día O sea, me gusta leer cosas mm. Bueno, de, por eso tengo un podcast Y es que no dejan de haber posts Que parece que son de Luca Es que ese es el problema Que la gente de verdad cree que Luca tiene acceso a internet Y a Reddit Porque aparecen posts Como si fueran fans de Luca defendiéndolo ¿Qué dices? Y no es que sigue se pasando a día de hoy pero no, es que es el problema
0: no puede, no puede ser gente ¿no? hay una
1: persona que sí que la tiene localizada que es una fan loca que tiene tatuada a magnota en la pierna pero la otra gente son usuarios que aparecen y se desactivan al mes defendiendo a Luca Tía. y escriben igual que él porque en el documental explican su forma de escribir y su forma de expresarse mm. y es lo mismo y es por lo que a mí en plan me tira loca porque no lo puedo descansar no puedo dejar de descansar no, este plan, caso
0: no pueden la... Prisión donde está, vigi o sea, ser conscientes de esto y vigilar qué coño está pasando. Es que no, no, o sea, nadie sabe qué está pasando. Bueno, pues si sí, de verdad tiene acceso, o sea, que se lo quiten, que lo vigilen
1: más. Es muy fuerte.
0: Porque me, me jodería la vida que este hombre supiera todo el bombo que se le ha dado. No, no, lo
1: sabe, lo sabe. De hecho, le escribió cartas al director del documental de Netflix. ¿Qué dices? Sí, sí, sí. Porque su madre está igual de loca que él, es que su madre se lo cree 100%. Entonces su madre le dijo, sabes que o sea, están haciendo un documental sobre ti. Y él, pues, está súper contenta con todo esto. Me duele la cabeza. En este caso me está dando un dolor de cabeza. O sea, creo que lo he explicado como muy mal, la verdad. Espero haberle hecho un poco de justicia. Pero es que es una locura de caso porque es la persona más ególatra del mundo. Realmente creo que sí. O sea, creo que nunca... Es que yo no he visto nada igual. Yo tampoco. encima luego te enseñaré en una foto, vas a flipar. Eh... Me lo imagino como emo. no. No, es como, no sé, como muy operado. A ver. Eh, pero el problema es ese, que yo no lo puedo dejar descansar. Se me olvida Luca Magnota y a los dos días aparece una fan loca, entre comillas, en Reddit, hablando de. Yo creo que Luca Magnota era eh, inocente. Y todos los comentarios de Reddit son en plan: Luca deja internet. Tía. Es que todo el mundo activamente está en plan: es que es él. Aparecen usuarios de Twitter también, Magnota fan, defendiéndolo, que solo son. Cuentas que se supone que se dedican a defender que era inocente. Cuando nadie en el mundo lo cree, es que, es que nadie cree. Es imposible creer. Eso. Y son cuentas que aparecen solo para defenderlo, solo para comentar en post de Reddit de hace dos años de él. Es que literalmente los, las respuestas de esta gente son en plan, mira, ya está Luca aquí otra vez. Madre mía. Y por eso a mí me tiene como hiper obsesionada porque no he visto a una persona tan obsesionada consigo misma en mi vida.
0: Estoy impactada, o sea, no voy a decir nada, en plan, estoy impactada. Yo es que
1: me podría pasar tres años hablando sobre este hombre y me da la sensación de que lo he hecho muy mal, pero espero que veáis el documental, de verdad, miradlo, son tres episodios de una hora cada uno, pero vale mucho la pena para entender, no, es que para no entender qué está pasando. No entender nada. Sí que es verdad que en el documental lo mencionan, eh, Luca tenía problemas, en plan, Luca estaba diagnosticado con esquizofrenia, Vale. que nunca se comentó. En el documental no se habla en ningún momento. Su padre también estaba diagnosticado con esquizofrenia y no se habla de esto. Es un qué. O sea, ya asumes que esta persona está enferma mentalmente sí, claro. porque si no, no haría lo que está haciendo. Sí. Pero yo creo que es importante decir, vale, pues al menos está diagnosticada, está encima de la mesa, ¿sabes? Ya. Yeah. En fin, voy a callarme ya, pero no me voy a caer en mi vida. yo Estoy como hiperalterada. Yo estoy... yo A mí me has dejado me ha dado el documental en plan tapa la pantalla como he hecho yo con el lo quiero ver o sea, lo quiero
0: ver la verdad yo lo quería ver porque la poca gente que me habían dicho que lo habían visto me habían dicho que lo mirase pero no sabía yo de este percal yo me pensaba... negué a verlo
1: porque dije si es algo de maltrato animal no y luego alguien me dijo eh es sobre Luca Magnota? y yo o sea literalmente el caso que no me cayó en mi vida y no he visto este documental
0: <risa> ya claro yo también pensaba que era algo sobre
1: claro yo pensaba que era algo solo sobre abuso animal y no me acordaba que claro yo tenía muy en mente el vídeo del picayelo, que en realidad sí. era un destornillador pintado, pero se supone que yo tenía que imitar un picayelo. yo tenía muy en mente ese, y no me acordaba de lo de los batetes Y, bueno, ahora vamos a hablar de una cosa que me acaba de venir en mente. No vamos a acabar nunca.
0: No, lo hablamos en mi, en mi, en mi episodio.
1: Ah, vale. Venga, va, vamos.
0: Vale, porque yo tengo un episodio un poquito largo también, que voy a intentar, pues, hacerlo rapidillo. Lo porque... siento. Porque esa vez ha pasado. ¿Tres lo
1: siento, lo siento, lo siento. Sabía que me iba a pasar... Eh, no, no puedo decir que no No pasa nada Yo
0: voy a hablar De un caso que no es Bueno, no Es un es una asesino serie más ha el branding <risa> eh, Y es bastante, bastante famoso Y tú lo conoces, seguro Sí, pero
1: no me acuerdo la historia O sea, solo me acuerdo De lo que lo hace famoso Vale De lo que le da el nombre y ya está Bueno, ¿lo digo ya? Sí Vale Se llama
0: eh... Me acabo
1: de tirar vino por encima <risa> Lo siento <risa>
0: Lo estaba intentando ignorar para seguir, pero bueno. Se llama Whippy Voice Killer. Que es
1: el asesino de la voz Diorosa, ¿no? Sí.
0: Los que lo conozcáis ya, ya... Bueno, ya sabréis el caso, pero... Bueno, es bastante famoso. Yo lo conocía ya, en plan, antes de hacerlo. Y no sé por qué hoy me he levantado y he dicho, voy a hacer este. No tengo ni idea de por qué. Haber soñado. No, gracias. Eh, bueno, empezamos. Fin de año de 1980. Eh, es por la noche... En St. Paul's, ¿se llama la ciudad? St. Paul's, en Minnesota. Karen Potak, estudiante en la Universidad Stevens Point University, uh -huh. eh, estaba pues con sus amigas de fiesta, porque era fin de año, evidentemente, como todo el mundo, ese día. Estaban en un bar en la avenida de la universidad. Eh, en una área... Creo que es, es que esto no lo entendí muy bien, ¿vale? Pero es un, como una área llamada Twin Cities, que significa Ciudades Gemelas, porque es donde se juntan la ciudad St. Paul's y Minneapolis. que se O sea, literalmente están juntas. Que creo que St. Paul's es la capital de Minnesota, pero Minneapolis es la ciudad más grande de Minnesota, ¿vale? Importante esta... Esto es importante, por eso lo digo. Eh, vale, en algún momento sobre las entre las 12 y la 1, Karen salió a la calle. Se dice que porque estaba bastante borracha... Lo cual, la verdad, se porque es el pasa. fin de año. <ríe> eh, y que al salir debió tener mucho frío porque, o sea, Minnesota no es Los Ángeles. En invierno... Hace más frío que en Burgos. Literalmente, en plan, está siempre nevando. Entonces, pues, ir sin chaqueta el día de fin de año en la calle, mal. Eh, bueno, pues eso, que salió a la calle sin chaqueta ni nada y fue caminando. Y se cree que pues, ella quería irse a su casa. Pues supongo que lo típico que haces cuando estás borracha, que te da una neura y dices, me voy a mi casa. Pues es lo que le pasa a dormir a Karen. la mona. Eh, andando llegó a un callejón donde no había nadie más que ella y un coche. En el coche había un hombre que la vio y le ofreció entrar. Le dijo que no llevaba ningún, ninguna chaqueta para ofrecerle, pero que tenía calefacción en el coche y que podía llevarla a casa. Cosa que a Karen pues, le pareció una idea marav maravillosa.
1: Hombre, eso es como cuando estás saliendo de...
0: Eso es como cuando llegas a casa de fiesta y tienes hambre y encuentras un plato de pasta hecho.
1: <risa> Digo así como cuando estás saliendo de, en plan, una discoteca que está lejos de tu casa y dices, ojalá te transportarme. Y aparece este señor que te dice que te lleva a casa. Claro, pero yo no... o sea No, yo tampoco lo aceptaría. Son otros tiempos, no la vamos a juzgar. Y otros lugares. Minnesota... Es que sí. El... Minnesota.
0: Es, es el interior, el interior. <risa> eh, bueno, pues subió al coche. Porque pues se estaba muriendo de frío y subió al coche y punto. <risa> eh, <risa> no quiero que la juzguéis, ¿vale? Eh, creo que no nos sorprende a nadie cuando digo que pues no la llevo a casa. Eh, a las 3 de la mañana, los servicios de emergencia... Mira, yo tengo que hacer esta referencia, lo siento, antes de que se sé con... Porque digo, los servicios de emergencia y llamada de emergencia muchas veces en este episodio y llevo todo el día con la canción de
1: la Yank en la cabeza, ¿sabes? Madre mía, esto, el nivel de este podcast va subiendo por segundos, ¿lo notáis? O sea, ¿sabes, sabes cuál es, ¿no? Sí, vale. por desgracia, sí. El sí. nivel de este podcast... Es la mejor plan... canción del
0: mundo. Pues llevo todo el día con la puta canción... En la cabeza del llamado de, de emergencia, ¿eh? Por este puto episodio. Bueno, en fin. Al menos no tienes la cara de Luca Magnota en la cabeza. Pues sí, la verdad. En fin, que recibieron una llamada de emergencia de un hombre, medio llorando, que decía que necesitaba una ambulancia y una unidad de policía en la calle Butler al lado de una, f de una fábrica porque había una mujer allí. La voz del hombre es lo que dio el nombre a en el asesino del que vamos a hablar, que es, pues, la voz llorosa. Lloroso, sí, la policía respondió a esta llamada y se dirigió al lugar. Allí encontraron a Karen, al lado de como una vía del tren abandonada, estirada en el suelo. La zona estaba muy, muy apartada y bastante escondida, por lo que si no hubieran llamado a emergencias, no hubieran encontrado el cuerpo en bastante tiempo. Karen estaba desnuda y la habían pegado brutalmente con una palanca de hierro. La agresión había sido tan brutal que tenía una fractura en el cráneo. Qué horror. Pero, como fueron bastante rápido, Karen seguía viva. ¡Ah! Karen haciéndonos un... Sean. Sí. Se la llevaron a emergencias y la operaron. Y sobrevivió al ataque. ¡Ah! Karen reina. Es que es una reina, de verdad. La queremos. Pero, eh, debido a que obviamente sufrió lesiones cerebrales, no pudo recordar
1: nada de su atacante. Pobre. Me alegro de que haya sobrevivido. Bueno, también es bueno que no se acuerde de nada, ¿no? Porque no se acordaba del ataque entonces. No, claro. Mejor.
0: Eh, no había ninguna pista física en el lugar en el que la encontraron, así que al poco tiempo el caso se... A ver, no se dejó sin resolver, pero se quedó como...
1: Ya, encima si está viva es como mucho más. A la Exacto. policía se la sopla, es en plan una sobrevivida, ¿no? Pues ya está.
0: Exacto. La policía no sabe, no, no sabe el término asesino en serie. ¡Boh!
1: <risa> en fin.
0: El día 3 de junio de 1981, Kimberly Compton... De 18 años, llegó a lo que sería su nueva ciudad, San Luis. Ay, San Luis, ¿qué digo? San Pauls, ya me he confundido. Demasiados casos en un día. Eh, ella era de pues un, un pueblecillo llamado Pepin, en Wisconsin. <risa> 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 Pepin, Wisconsin. Sabía que esto venía, o sea, lo sabía. Después de Wichita, viene Pepin, Wisconsin. <risa> Porque Wisconsin tiene. Los nombres de
1: ¡De pobre estupidos Seguro que nos estamos riendo nosotros un montón, ya nadie más lo hace gracia. Lo siento. O sea... Quizás el vino quizás que se llama Pepito. Es
0: que tía. o sea, ¿por qué se llaman así los nombres de Wisconsin?
1: Ay, Dios mío. Es que me he intentado quedar seria y he visto tu cara de no.
0: <risa> es que sabía que venía, lo sabía tanto. Ay, Dios pa. A ver, mmm, eso... Sí. Eh, ¿Cómo se dice esto? Contenido exclusivo para la para, para gente que nos dé un euro El minuto de nosotros riéndonos Hoy
1: es la primera vez que nos da un ataque de risa en medio de un capítulo
0: Bueno, lo he cortado, ¿vale? Pero sigo
1: Vale, va Era un pueblo
0: en plan súper rural Donde vivían como mil personas Por lo cual mudarse a la capital de Minnesota Para Kimberly era algo súper emocionante
1: Y a Hannah Montana Sí, real
0: Kimberly se acaba de graduar también del instituto, por lo cual estaba tenía 18 años estaba a tope. estaba muy feliz. Bueno, pues cogió un bus de su pueblecillo a la ciudad y cuando llegó... <risa> <risa> ¿Qué, te no
1: ¿Qué te pasa? No lo sé. No lo sé. es el cansancio yo, eh. Puede ser, la verdad. Bueno, di que cogió un bus, ¿no?
0: Eh cogió un bus del pueblo a la ciudad y cuando llegó a St. Paul's alquiló una taquilla en la estación de bus para dejar sus cosas mientras comía algo fue a comer justo delante de la estación en un restaurante llamado Mickey's Dining Bar uh -huh. donde tenían una oferta de hamburguesas más patatas o algo así ¿vale? que es lo que pidió, es importante, relevante ah, vale, iba a
1: decir, ¿por qué me estás contando lo que come esta mujer?
0: Eh, mientras estaba ahí un hombre que también estaba comiendo solo se le acercó y empezó a hablar con ella
1: al es como lo, lo peor, o sea,
0: si estoy comiendo déjame en paz Ya, o sea, nunca te daré conversación Nunca te daré conversación si no te conozco Y te acercas a mí ya,
1: encima Y menos comiendo. si estoy comiendo Fatal.
0: En fin, al contarle que justo acaba de llegar A la ciudad, el hombre le ofreció Darle un tour con su coche por los sitios Icónicos de la ciudad Y tal, y ella pues evidentemente es súper emocionada De que alguien de ahí Le ya, enseñara demasiado las cosas un
1: pobrecío, un plan, De poca gente, seguro que confiaba en todo el mundo Era
0: súper ingenua, evidentemente Así que aceptó al salir del restaurante fueron a hacer ese tour y, lamentablemente, sería lo último que, que haría Kimberly. Qué lástima. Que la verdad da mucha pena porque vaya... Sí. Bueno. Ok. Unas horas después, el servicio de emergencia, Daddy Yankee nos... Ahora me imagino a Daddy Yankee conduciendo
1: una ambulancia. No está el
0: soundtrack. <risa> eh, recibieron una llamada, otra llamada, del Whippy boys Killer. Eh, diciendo que había apuñalado a alguien con un pica hielo. Oh, mira, por eso te he dicho... O Qué sea, heavy. Y sí,
1: por eso luego me quedo así, digo, como has dicho que se inspiraba... Pero eh, Lucas se inspiraba, eh, o sea, hacía lo del pica porque se inspiraba en Instinto Básico, es la película. Ni idea. Una película de estas que la mujer usa un pica hielo para matar a, a un hombre. Vale. Entonces, eh, como le gustaba tanto la cultura esta, cogió un destornillador y lo pintó como si fuera un picayelo.
0: Vale, vale. Es que lo he pensado y digo, coño, porque este caso es bastante, sí. o sea, bastante relevante.
1: Eh... Pero ¿fue después, fue antes o después? ¿Que qué? Que? que Luca. ¿Esto? Sí. sí. ¿En 1980? Ah, vale. No, fue cuando nació.
0: O sea, antes de nacer. Bueno, pues en eh, la llamada decía que había apuñalado a alguien con un picayelo, pero esta vez no les indicaba dónde encontrar a la víctima. Pequeño, o sea, voy a poner la llamada para que lo escuchéis y os hagáis una idea.
1: Si no queréis escucharlo porque os da miedo, eh, mm, adelantad. el
0: volumen durante... No sé cuánto dura. 15 segundos.
1: Sí. Pero tened en cuenta que a mí me da mucho mal rollo. Dice que ahí ella no tanto, pero yo lo pasé un poco mal. En plan, tenedlo en cuenta. Si os mola, lo dejáis. Si no, pues vuestro, vuestra decisión. Bueno, ahí va. Me.
0: A la policía les costó unas horas más Pero finalmente encontraron el cuerpo de una chica En una carretera que estaba sin acabar Por lo tanto, una zona completamente desierta El sitio tenía unas bonitas vistas del río Mississippi Por lo que se asume que eso fue lo que utilizó como excusa Para que Kimberly saliera del coche Kimberly había sido apuñalada 61 veces. ¡Qué heavy! Y había muerto por pérdida de demasiada sangre. Pobre. O sea, encima no murió en plan de un. Ya, o sea, murió como las consecuencias de las puñaladas, sí, ¿no? Sí, es súper triste. Es que es muy triste porque, pobrecita, en plan de 18 años, se acaba de mudar a la ciudad. Me sabe fatal. O sea, me sabe fatal todo, pero sí me sabe muy mal. La policía al principio no sabía quién era. Porque pues no llevaba nada con ella, pero pues, se le llevaba la llave de la taquilla, por lo que encontraron sus cosas y la pudieron identificar. Entonces, cuando, después de hacer la autopsia, descubrieron que tenía restos ah, de amiga. carne sin digerir. Exacto. Entonces hicieron la relación y fueron al bar de delante de la estación de autobús a preguntar. Y ahí la camarera pues les dijo lo que pasó, ¿no? Que ella estaba comiendo y que un hombre se le acercó, hablaron un poco y luego se fueron juntos. Qué horror, ¿no? Por algo que no entiendo, plan, no entiendo muy bien por qué la mujer, o sea, la camarera no... Igual no se acordaba de la cara de él, igual no lo miró mucho, que pero no, no, lo, claro. no lo
1: identificó. Bueno, tía, yo qué sé. Ya, pero qué quiero decir. Pero no podría sé. haber
0: en algo, ¿sabes? Ya, pues pero que no si hay trabajas nada. en un
1: restaurante quizá pasas 18.000 caras y no te acuerdas. O sea, ya. tampoco, no sé.
0: Bueno... Um, unos días después La policía recibió otra llamada Esta vez decía Bueno, os la pongo Y si no lo queréis no eh, 15 10 segundos después uh -huh. Lo explicamos Allá va No
1: habéis hablado Solo escuchad Vi lo que hice a Compton No me pude ayudar No sé por qué He visto Estoy tan obsesionada
0: Vale, pues básicamente lo que decía es eh, lo, Bueno, lo digo literalmente porque es como la famosa sí. Dice, no habléis, solo escuchad Lo siento por lo que le hice a Compton No puedo evitarlo, no sé por qué Tuve que apuñalarla no puedo pensar en estar encerrado. Si me encerráis, me mataré. Prefiero matarme que estar encerrado en la cárcel. Intentaré no matar a nadie más. Y colgo.
1: Vaya. Nos importa un montón tus problemas, ¿no? Que hayas matado a gente.
0: O sea, ¿por qué no te matas? Sí. En plan, y si no quieres matar... No, claro. Es que... Si no quieres matar a la gente... No lo hagas. No. no lo hagas primero. Si no puedes pararte, mátate.
1: Y si no, te entregas a la policía. Como dice nuestro amigo el de la eficacia policial. Literal. le así no de la baraja creando estándares de... <risa> de... Bueno, bondad. este quería reconocimiento, en realidad. ¿eh? Ya. Bueno.
0: Eh, la policía, supongo que hartos de no tener pistas que seguir y hartos de que este hombre les llamara para vacilarles. Porque ya es como, si de verdad quieres que te pillemos, te puto, entregas. O sea... Eh, decidieron enviar esta llamada a los medios para pues, que la gente pudiera identificarlo. Obtuvieron muchísimas llamadas con muchas pistas que siguieron, pero ninguna llegó a ningún lado. Unos meses después del asesinato de Kimberly, Alan López mató a su familia en su casa. Eh, unas horas después de que esto pasara, la policía estaba la típica el típico momento este que la persona está dentro la policía le habla desde fuera en plan sal no sé qué no sé cómo como mediación es. no exacto porque no saben si iba armado no sabían si había, había alguien más entonces estaba en este momento cuando Alan gritó desde dentro de la casa que él había matado a Kimberly Compton eh, al final lo detuvieron y lo llevaron a un hospital psiquiátrico y allí Alan se, se suicidó por lo que nunca pudieron interrogarlo sobre lo que dijo qué fuerte
1: entonces, o sea, sí. bueno, no sé iba, iba a hacer yo ya mis conclusiones ¿Dices? no, que digo que hay como dos ramas por donde por donde mirar esto una es de la indignación, en plan desgraciado, asqueroso, haberte matado antes que es lo que hemos hablado antes sí. y dos, cómo una sociedad permite que un hombre de tal enfermedad mental siga en la calle tranquilo porque eso es un problema de la sociedad ¿sabes lo que quiero decir? Yeah. O sea este hombre obviamente tenía problemas bastante Bastante heavy sí y cómo una sociedad no detecta esos problemas y si lo mete a un psiquiátrico antes. Eh, eh, eso son, eh, esas son mis conclusiones. Vale. Entonces la
0: policía empezó a investigar si, que si obviamente había matado a Kimberly, había matado también a Karen, la primera víctima del Whippy West Killer. Entonces eh, vieron que Alan, ese día del de asesinato de Karen, estaba en un hospital psiquiátrico, o sea, que sí que le habían detectado algo ya, ah, pero justamente ese día tenía un día libre. Entonces se encajaba, pero unos días después descubrieron que resulta que el día del asesinato de Kimberly, Alan había pasado la noche en la cárcel, por lo que la confesión desde el principio había sido falsa y Alan no había matado ¿Qué dice? a nadie, o sea, a su familia sí, pero... Esto no me acordaba. Sí, esto, bueno, fue como lo único que tuvieron durante unos meses y lo único que investigaron... Bueno, a ver si era
1: un hombre que estaba enfermo mentalmente, quizás se autoconvenció que fue él.
0: Puede ser. Total, que desde el principio había sido una confesión falsa y no sirvió... De nada y volvían a estar, pues, desde cero. ¿Pero la llamada era él? ¿La llamada de Whippy Boy Skiller? Sí. No. Ah, vale. No, no, él solo lo gritó desde su casa y ah. entonces empezaron a investigar. Unos meses después de todo este percal, el 6 de agosto, eh, Bárbara Simons estaba tomando algo en un bar de Minneapolis. Estuvo bailando, pues, todo el rato y bailando básicamente con un hombre que estaba ahí, que conoció ahí. Y hacia el final de la noche, eh, cuando fue a pedir otra bebida a la barra, le dijo a la camarera algo que a la camarera le pareció un poco raro. Que es que le dijo eh, algo rollo... Espero que sea majo porque me voy con él. Uh
1: -huh.
0: eh, la camarera pues se quedó un poco
1: ok. porque me cuentas tu vida?
0: Exacto. No. Pero igualmente es, fijó su atención hombre, claro. en el chico porque dijo, no sé, Hombre, hombre es muy raro. No sé. Esa noche la policía recibió otra llamada de el Whippy Boy Killer, decía literalmente, otra vez empezaba, por favor no habléis, escuchad, lo siento por matar a esta chica, la he puñalado 40 veces. Kimberly Compton fue la primera en St. Paul, no sé qué me pasa, estoy enfermo, creo que me mataré. Si alguien muere con una camiseta roja, soy yo. He matado a más gente, nunca iré al cielo. Ahí va a decir, porque Karen no dice nada. No. Eh, lo de la camiseta roja es un detalle que... Nos quedamos. No, que ah. te, te cuento, en plan, porque no lo tengo apuntado, creo, pero lo he leído después. Que resulta que todas sus víctimas iban de rojo. Qué fuerte. Quizá se elegía por eso. Sí, sí, las elegía por a eso. Eh, bueno, pues eso. Eh, ya no voy a poner la llamada porque ya os, ya os conocéis su voz y ya no hace falta más. Ya tenéis suficientes pesadillas. Exacto. Eh, más tarde la policía encontró el cuerpo de Bárbara al lado del río Mississippi. La habían apuñalado. Unas 100 veces con. O sea, era más
1: de las que dijo.
0: Sí. Qué mentiroso. Una con un destornillador. La policía fue al bar y entrevistó a la camarera que les explicó la interacción rara que tuvieron con Bárbara y entonces la policía pues le trajo una li... o sea, un libro entero de mugshots para ver si reconocía a alguien. Cuando iban por el final del libro, la camarera reconoció a un hombre entonces como no tenían ninguna prueba absolutamente ninguna prueba solo la, esto de la camarera lo único que podían hacer es pues poner una patrulla que lo vigilara a las 24 horas del espera, día espera
1: que otra vez venga que se muera otra el 20 de agosto
0: de el no, del 82 o sea un año después de que esto pasara seguían vigilándolo ah bueno al menos no lo dejaron hmm. el señor este salió de su casa y el equipo, pues, como siempre, lo siguió. Pero, por alguna razón mmm, que no puedo entender, la verdad, o sea, haz tu puta faena, lo perdieron. En una calle... Quizá se marcó ahí un Fast and Furious. Quizá, pero lo dudo porque entonces lo hubiera hubieran buscado más activamente. No sé. ¿No? No sé. Bueno, en fin. En una calle eh, recogió a una prostituta de 19 años llamada Denise Williams, a la que le dijo que le pagaba 60... ...dólares entonces... ...y los 40 después... Eh, ...a lo que ella accedió... ...y entró en el coche... ...se dirigieron al piso del señor... ...y al acabar se ofreció para llevar la casa... Eh, ...en el coche... Denise se dio cuenta de que estaban yendo por, ca por calles que no eran... ...él le dijo que era un atajo... ...pero ella sabía que eso men era mentira... ...entonces pues, se preparaba para lo peor... ¡Qué lástima! Eh, vio que en el, en el coche había una botella de cristal tirada... ...entonces ella pensó... ...esto es... O sea, lo que voy a hacer es, si intenta algo, pues le pego con la botella. El hombre paró en una calle sin salida en un barrio residencial donde apenas había luz. Y directamente empezó a apuñalarla con un destornillador en el estómago. ¡Qué horror! Denise actuó rápido y cogió la botella como había pensado y le pegó en la cabeza, a lo que la botella se rompió. Pero ella pues, siguió pegándole y le hizo cortes en la mano, en la cabeza y en la mejilla. Eh, había un montón de sangre porque es que él, en plan Hombre, le una un puñalada y el otro encima con Exacto. cortes y entonces ella eh, con las fuerzas que tenía que yo no sé sinceramente dónde la sacó Qué fuerte. consiguió abrir la, la puerta del coche y pero o sea cayó en el suelo y él cayó encima de ella vale entonces eh, ella empezó a hacerse la muerta empezó a decir me estoy muriendo me estoy muriendo y se quedó porque se pensó que si se quedaba quieta ah pero él no paró, en plan, continuó apuñalándola aún pensando que estaba muerta. Entonces ella empezó a gritar. Muy fuerte. Y un señor llamado Douglas, que vivía por ahí, la escuchó. Douglas, te queremos. Te queremos de verdad, la verdad. Eh, este, pues, fue a ayudarla, fue como a sacar al hombre de encima, ¿sabes? Y eh, él, o sea, el señor que estaba atacando, empezó a intentar atacar a Douglas. Entonces Douglas se fue corriendo
1: y él le persiguió. O sea, que dejó de a Denise en paz. Qué fuerte, pero. Qué, o sea, que heavy, ¿no? Muy heavy. En vez de irse corriendo, en plan, yo qué sé, me han pillado, esto puede ser. ¿Se puede perseguirlo? Se puede perse
0: perseguirlo y en plan, con el destornillador. En qué mano, horror. ¿sabes? Douglas llegó a su casa a tiempo, se encerró y llamó a emergencias. ¿Qué? Es como.
1: Mi, o sea, parece una peli de miedo. Para el real, o sea, es horrible.
0: Cuando vio que Douglas había entrado en casa, ya dijo, lo dio por tu perdido y cogió el coche y se fue. Ah, bueno, iba a decir a que va por la otra otra vez Cuando Douglas vio que él se había ido con el coche Fue para afuera con Denise Y esperó a la policía eh, Cuando llegaron, bueno, vieron que Denise había sido apuñalada 15 veces Pero la ambulancia llegó a tiempo Y sobrevivió Menos mal, estaba yo, no podía respirar ya eh, Ya, ya Esa noche la policía re recibió una llamada Pero esta vez era diferente Y no era Con voz llorosa Decía, estoy lleno de cortes, me han pegado. Entonces la policía le preguntaba, ¿dónde estás? ¿En qué apartamento? Y dijo, en el 208. La policía, o sea, la gente que recogió las llamadas, reconoció la voz como de Whoopi wise killer, pero sin llorar. Cosa que me parece fantástico. Pues sí. Y directamente no solo enviaron a ambulancia, sino que enviaron a la policía también. Arrestaron a Paul Stephanie, el mismo que la camarera identificó. Paul nació en septiembre de 1944 en Austin, Minnesota y era uno de los diez hermanos de una familia muy religiosa. Había como... ¿Qué? Shock. Ya. Yeah. Había como historia de enfermedades mentales en su familia, pero la verdad no sé mucho más de su vida y no, no hay más. Eh, había trabajado como en muchas faenas, pero justamente una de ellas fue en la fábrica donde encontraron el ...cuerpo de Karen. ¡Qué horror! Eh, por lo que él habría sabido... ...o sea, habría sabido que el área estaba... ...completamente desierta y que no habría nadie... ...incluso en fin de año. Eh, lo interrogaron sobre Karen... ...sobre Kimber Kimberly y Bárbara... ...pero lo negó todo. Así que lo acusaron del asesinato de Bárbara... ...porque era con el que podían relacionar por el claro, macho... el testigo... ...y del intento de asesinato de Denise... Porque encima eran los dos asesinatos que habían tenido lugar en Minneapolis. Porque los otros dos habían sido en St. Paul's. Y no podía la policía de Minneapolis claro. acusarlo de eso. En el juicio, Stephanie se declaró no culpable. Sí. Por lo que el juicio se basó básicamente en relacionar su voz con las llamadas de emergencia. Claro. Eh, trajeron un experto que concluyó que, aunque eran muy, muy parecidas, no podía decir con certeza que fueran la misma. Pero entonces, eh, la policía trajo a declarar a su madre y a su hermano. Escucharon la, el audio y dijeron que sí que era la voz de su, Qué de su hermano. ¡Qué
1: fuerte! Esto sí que es una buena familia, ¿no? Como la de madre de Lucas. De no en plan,
0: verdad. si la has la has cago. Sí, si eres un hijo de puta no sé si no. Eres un hijo eh, de puta no sé si no. ya está. Entonces le declararon culpable y le, eh, le cayeron 40 años por el asesinato de Bárbara y 18 por el intento de asesinato de Denise. Me parece poco. La verdad es que
1: sí. Yo me he esperado cadena perpetua. Ya, pero... Claro, no están contando con los otros dos. Es igual, en plan un asesinato. Bueno, no sé. La policía de St.
0: Paul's, que esto es, me, a mí me toca un poco lo que viene siendo
1: los cojones. <risa> eh. Es que es delicada ella. La
0: policía de St. Paul's, al ver los resultados del juicio, se dieron por satisfechos y no decidieron... Perseguir los otros dos asignatos. Mira, de verdad. O sea... Dijeron, bueno, como ya se va a la cárcel, sí, ¿pa qué ¿para qué vamos a.? Y, y si
1: fuera tu hija, rey,
0: ¿qué? ¿Para qué vamos a gastar el tiempo y los recursos en culpar a este hombre que ya, ya, ya es culpable?
1: Cosa de me es que es eso, un plan para las familias. Hombre, pues... es que no tienes ningún tipo de, de solución, es que no.
0: Es horrible, la verdad. 12 años después, en 1997, a Stephanie le diagnosticaron cáncer de piel y. Le dijeron que no tenía solución y que iba a morir. Por lo que empezaron los remordimientos.
1: Hombre, justo ahora. ¿Has visto a Dios o qué?
0: Sí. Y quiso reunirse con la policía de St. Paul's. En esa reunión admitió matar a Karen y a Kimberly. Y además, admitió a otro asesinato con el que nunca se le había relacionado Qué fuerte. Eh, el asesinato era el de Kathleen Greening. todas es K, ¿eh? Menos Bárbara y eso. Es verdad. ¿Los primeros? Karen, Kimberly, Kathleen y luego de ella fueron Bárbara y. Sí, las no. eh, Bueno, este asesinato ocurrió unas semanas antes que el de Bárbara y ocurrió en la casa de ella, donde la ahogó en su baño. ¡Qué horror! Nunca se les relacionó con este porque no, no era ni su manera de matar ni tampoco hubo ninguna llamada claro. después de arrepentimiento. Eh encontraron, o sea, luego rebuscaron las pruebas de este asesinato y encontraron en como una agenda que tenía ella el nombre de Paul S. y un número. Entonces, o sea, se debían conocer. O sea, no se sabe muy bien. No, no Qué se sabe en plan. Él no dio detalles, pero dijo que la había matado. Y,
1: y ahí está, ¿no? Murió. Ah, murió ya. Claro, de cáncer. Qué sí. fuerte. Pues ahí está Nunky. La verdad. La verdad. Lo que pasa es que hay mucho debate con,
0: con este asesino porque es que las, bueno los que habréis escuchado las llamadas habréis visto que o sea parece que esté súper arrepentido que haya hecho lo peor que ha hecho en su vida no no puede ni decir lo que ha hecho a veces ¿sabes? pero hay como muchos pues declárate culpable que han hablado es que... de esto y, y es como o sea si no es para entregarte llamas a
1: la policía para claro para joderles sí o sea no hay más o si no cuando llega el juicio y te han pillado a malas en plan declárate culpable claro es que, bueno, Si sí, sí. de
0: verdad tú te encuentras 15 minutos después que has matado a una persona y no te has dado ni cuenta ni cómo ha pasado, que es lo que él dice que pasaba, eh, te entregas a la policía. Claro. ¿no? O sea... Y encima es en plan, párame que no puedo parar. Claro. Porque él decía, párame que no puedo parar, pero
1: no les ayudaba en nada. Qué horror. La única vez es la primera que dijo dónde estaba. A mí esto estaba. me parece... O sea, que sí. Yo estoy 100% de acuerdo que, o sea, parte de una enfermedad mental seguro. Segurísimo, claro, evidentemente. Pero igualmente... Mmm... Lo que decimos siempre. Hay mucha gente con enfermedades mentales por el mundo que nos va matando. Que todo el mundo, exacto. Es que vamos a ver. En fin, qué episodio más tumultuoso. O sea, vosotros igual no lo habéis notado, pero... No, no, yo estoy, que no sé en qué año estoy, en qué día estoy. Esta noche tendré pesadillas, seguro. No sé si con Luca o con este señor. Pero
0: fatal. Este episodio ha pasado. Se me ha acordado el ordenador varias veces y se ha acordado... He cortado como cinco minutos de Sara y yo descojonándonos por un nombre.
1: <risa> Espérate que no vuelve a dar.
0: Literalmente, o sea... Y luego que nos hemos trabado un montón de veces. Sí, no sabíamos hablar ninguna de las dos.
1: Y yo que quería hacer como el, el episodio en plan... El episodio que más orgulloso estuviera de todos los que hemos hecho. Y es el que menos contento estoy.
0: Yo creo que ha estado bien el episodio, pero
1: editarlo va a ser... Eh... Os prometo que sabemos cosas sabemos cosas, Que hacemos en plan nuestro, nuestro trabajo de investigación, pero a veces no se traduce muy bien. Que somos unas pavas y, y que a veces la vida no está de nuestro lado. Hoy no estaba. O sea, literalmente llevamos cinco horas, ¿eh? Es muy fuerte. Hemos regrabado una parte de este episodio porque se bloqueaba. Es que ha sido. Ocho, ha claro. sido terrible. La conclusión de hoy es que veáis el documental, por favor. Y que eh, si habéis llegado hasta aquí... O sea, dejadnos algún
0: comentario, alguna review o algo de este episodio porque voy a tardar 10 horas en editarlo. Sí,
1: es verdad. O sea, esto me va a costar mucha vainas así que... Pensad en an. Me lo reconocéis. Por favor. Lo de siempre, escribidnos, hablándonos, contándonos cosas. Estamos ahí en Twitter, en SMQ Podcast, Facebook si me queréis morirse, Instagram si me queréis podcast y nos podéis escribir a si me queréis y os contestaremos, segura. Y dejamos el episodio ya porque llevamos una hora y media grabada. Y no podemos más
0: con nuestra vida. No, de verdad. Hasta nunca. Hasta...